0: La forma de medir el éxito en el mundo no es el mismo que el que Dios propone. Pues el mundo mide por lo que tienes, pero Dios mide por la ofrenda. Solo una de ellas lleva al verdadero éxito que es eterno. Acompáñame a descubrir más sobre este tema. Cultura de la muerte. ideología de género. Mundo sin Dios. Laicismo radical. Fe de cajón. Eso y muchas cosas más el mundo presiona en instaurar. Esto no significa que como cristianos no podamos vivir en la sociedad moderna nuestra fe de forma viva y eficaz. Desde mi formación como laico, hijo de Dios, esposo, padre y evangelizador, quiero compartirte mis experiencias y así descubrir cómo vivir nuestra fe en las actividades más cotidianas de la vida. No estamos llamados a callar, pues el evangelio nos recuerda, si estos callan, gritarán, gritarán las, piedras. Las, piedras, las piedras. Sean bienvenidos al podcast Si Estos Callan, Gritarán Las Piedras por su servidor y amigo Zacarías Jiménez. Es un gusto y una gran bendición estar de nuevo compartiendo con todos ustedes. Mando saludo también para aquellos que tal vez por primera vez están escuchando este podcast. Les invito a que puedan escuchar todos los demás temas que están anteriores a este para que así puedan seguir compartiendo esta experiencia de fe conmigo. Hoy vamos a hablar precisamente de un tema súper interesante, la grandeza en la vida cristiana. En las propagandas, en las redes sociales, en las películas, incluso en la sociedad misma encontramos que el éxito o la persona exitosa se mide con las cosas materiales que va adquiriendo o la posición social que va ganando con tal puesto de trabajo, con tal empresa, con, co con tal emprendimiento o incluso su asignación salarial. Esa persona es exitosa porque gana millones y millones. Vemos incluso cómo la ropa, el auto, la casa que uno pueda tener, el lugar donde uno pueda comer, el restaurante, el lugar nuevo, le da un estatus diferente. Y se le cataloga como persona exitosa, como empresario exitoso, como una mujer exitosa. Pero para los criterios de Dios es totalmente diferente porque Dios rompe los esquemas. Para lo que para el mundo es exitoso no necesariamente es exitoso para Dios. El éxito frente a Dios no se mide por lo que se consigue por fuera, por lo que se posee o por lo que la misma sociedad dice, sino que se mide por el desprendimiento y la principal regla, el amor. Por eso hoy vamos a hablar de qué debemos de buscar para vivir nuestra grandeza cristiana, cómo vivir realmente como cristianos exitosos, una grandeza que no es solamente Ganar la vida eterna, sino que también es transformar el mundo a la imagen de Dios, hacer presente el reino de los cielos. Pero antes de entrar a profundizar este tema, puedes seguirme en mis redes sociales, en donde me encontrarás tanto en Facebook, en Instagram, en YouTube, como Zacarías Jiménez o arroba Zacarías Jiménez Pay. Puedes mandarme tus mensajes, consultas, ideas temas, testimonios o lo que te guste al correo electrónico sacariasjimenez.gmail.com No olvides de compartir este podcast con tus amigos, familiares, con tu comunidad o con las personas que tú quieras para así, así, así seguir creciendo en esta red que busca crecer en su relación con Cristo Jesús. Entramos a nuestro tema maravilloso grandeza en la vida cristiana y quiero resaltarles verdad una lectura que ha impactado siempre en mi vida y que me hace reflexionar sobre este tema lo vamos a encontrar en el evangelio san lucas capítulo 9 versículo 25 que quiero leerles para que podamos entender qué dice la palabra de dios ella nos va a guiar en este tema maravilloso
1: lucas 9 versículo treinta y cinco y dice así la palabra de Dios Pues de qué sirve al hombre? A Haber ganado el mundo entero,
0: si el mismo se pierde o se arruina. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a leer nuevamente la palabra. Pues, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero, si el mismo se pierde o se arruina?
1: Y aquí nace tres preguntas que debemos hacernos qué es ganar el mundo entero, qué es
0: realmente ser exitoso y cuáles son los requisitos para ser considerados exitosos. La palabra nos revela de qué sirve, de qué sirve que nosotros tratemos de ganar el mundo entero, que nosotros nos posicionemos en el mundo. Ganar el mundo entero es eso precisamente. Nos posicionemos económicamente, socialmente. Porque tenemos un estatus que todos queremos que nos respeten. Que nos vean como personas realmente que han alcanzado el éxito económico, el éxito social, el éxito intelectual. Ganarnos al mundo. Que no solamente nos reconozca la esfera de nuestra familia, Sino que el mundo tenga una visión de nosotros como exitosos, que quiera imitar o envidie nuestro éxito. Que cuando estoy comiendo en ese restaurante, que es carísimo, la gente diga, mira cómo la persona es exitosa, por eso solamente él puede alcanzar ese lugar. Todos los demás no son exitosos, sino alcanzados diferentes lugares. Y de repente queremos decir, no, 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 a mí no me interesa. Pero cuando se nos da la oportunidad, buscamos estar en esas posiciones. Entonces ganar el mundo entero es conocer, tener el reconocimiento social. Reconocimiento realmente en nuestro país y en el mundo de que realmente somos los mejores. Y Dios te dice, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero? ¿De qué te sirve ser exitoso ante el mundo? Si al final te pierdes, si al final pierdes aquello por lo cual Dios te creó, si por ganar el mundo entero
1: pierdes tu dignidad, tu valor, tu personalidad, pierdes lo fundamental. Y ahí entran
0: los requisitos que el mundo te pone para catalogarte como exitoso, que es para ganar el mundo entero. Más allá incluso que a veces las películas que vemos nos presentan que la persona que realmente es exitosa es aquella persona altruista. Aquella persona que sabe amar, aquella persona que sabe vivir por su familia, que sabe vivir por los demás en la vida real no se busca eso. En la vida real no se cataloga a la persona como exitosa por esas características que nos presentan las películas o incluso las redes sociales. A la hora de la verdad buscan otras características para decirte, ah, esta persona realmente está en un nivel diferente. Y esto es algo que, aunque no se diga, está consensuado por la mayoría. Y estos requisitos para que te puedan considerar exitoso, para que puedan considerar que tú has ganado el mundo es... Primero la posición social, frecuentas cierto tipo de personas, si te piden y compartir realmente con los demás, con los más pobres, con los más, de repente los inútiles, los heridos, con aquellas personas que se cataloga como inútil, vamos a hacer la aclaración, yo no me mezclo porque yo no voy a ser exitoso en ese grupo. Yo no voy a ser exitoso entre los pobres. Yo no voy a ser exitoso contra aquellos que son trabajadores que están limpiando de repente las calles. Yo no voy a ser exitoso con ellos. Entonces yo tengo que buscar posicionarme entre las familias más poderosas, entre los más intelectuales, entre los que tienen más dinero porque ahí yo adquiero un estatus social. A mí me miran diferente. Yo conozco personas que son totalmente diferentes cuando están compartiendo con supuestos grupos que son de la élite. Con su familia son otras personas porque su familia no son de esa élite. Otro requisito para ser considerado exitoso en el mundo son los bienes materiales. ¿Qué tipo de auto tienes? ¿Qué marca? No es ese auto que compras a baratito a cuotas, sino ese auto último modelo del año. El cual define tu estatus social, tu capacidad de éxito. Yo tengo la camioneta, yo tengo el Toyota del año. Entonces la gente mira, ah mira su auto, eso es una persona exitosa. Porque anda en el Mercedes, porque anda en el cero kilómetro.
1: Porque vemos que tiene la mejor ropa. Que tiene Gucci. Que tiene otras marcas. Reconocidas.
0: Es una marca fina. No es que la ropa realmente la usa. Para vestir. Para dignificarse. Sino que busca usar tales ropas. Porque ese es estatus. Tal campeón Porque eso es estatus. Porque eso define mi éxito. Y muchas personas cuando ven. Incluso gente del. De escasos recursos, cuando ve eso dice ahí está el éxito, yo quiero llegar a eso el éxito se mide por la cantidad de cosas que yo pueda tener, por el celular que yo pueda tener en estos tiempos si yo tengo el último celular, el último iPhone yo realmente estoy haciendo eso por un estatus porque yo demuestro con eso mi éxito económico con eso yo puedo entrar en un grupo social diferente entonces el mundo mide por las cosas materiales que yo pueda tener y podemos seguir citando qué casa tienes qué barro vives qué lugares de comidas frecuentas qué shopping frecuentas si tú compras en el mercado no eres una persona exitosa sin embargo si vos vas al mejor shopping a comprar en la mejor tienda wow es exitoso Otro de los requisitos es cuánto Tú ganas tu asignación salarial o tu cuenta en el banco. Y hablo de estas dos cosas. Asignación salarial por si tú eres de repente un gerente. Ah, él es el gerente que gana millones y millones. Él, él es el CEO de la empresa. O incluso él es el dueño de la empresa. Por eso la cuenta en el banco. ¿Cuántos millones tienes ahí? De acuerdo a eso me diré tu éxito. Mientras más dinero tengas, eres más exitoso has ganado cada día más al mundo entero y puedes hacer lo que te plazca. Y último, aunque no tanto a veces en muchos lugares, también se te considera exitoso por el estatus intelectual. Porque tú crees que estás por encima de los demás. Todos los demás son ignorantes, cavernícolas y tú eres de una clase social totalmente diferente desde el lado intelectual. Aunque no lo queramos, el mundo mide el éxito por estos factores. Más allá que se busque pregonar el altruismo, más allá que se busque hablar de la caridad, del servicio, de no estar aferrados realmente a nada, a la hora de la verdad, se mide con estos criterios el éxito en el mundo. Con estos criterios se mide, se mide si realmente estás ganando el mundo o tú eres un cualquiera. No vas a perderte en la historia. Vas a ser un simple, como
1: decía un meme, empleadito. Un empleadito. El éxito no se puede medir por esto. Esto no puede ser lo más esencial. Y ahí es donde entra Dios.
0: A demostrar, a mostrar el camino del verdadero éxito. Y que especialmente nosotros como cristianos debemos de buscar. Aquel que no conoce a Dios no podemos forzarle a que descubra la verdad. Pero si nosotros que estamos dentro de la iglesia sabemos cuál es la verdad, estamos llamados a vivir un éxito totalmente diferente a los criterios del mundo. Porque Dios mide por otros factores. Él tiene otros criterios, otras características que el cristiano debe seguir para que realmente... Realmente puede ser exitoso para que realmente pueda vivir aquello que es verdaderamente eterno e invaluable para ganar, como decía también la palabra, aquel tesoro que no puede ser consumido por la polilla Y no quiero hablarle solamente aquí de la vida eterna. Además de, de, de hacer este camino hacia la vida eterna, no, no se trata que no vivamos en este mundo. Acuérdense que Jesús decía yo les envío en el mundo. No son del mundo, pero los envío en el mundo. Estamos llamados a vivir en el mundo, pero a vivir un éxito totalmente diferente. Estamos llamados a trascender en este mundo estamos llamados a ser la imagen de Dios presente en cada una de las cosas que
1: vayamos haciendo. ¿Pero qué es tener éxito en los ojos de Dios? ¿Cuáles son sus características? Eso es lo que vamos a revelar con la palabra de Dios.
0: ¿Cómo trascender como cristianos? No te estoy diciendo aquí, mi querido hermano, con todo esto, y quiero que con cada cosa que desarrollemos, no lleves la idea que por eso tú debes vivir en la indignidad, que debes vivir en la indigencia. No se trata de eso, sino más bien que pongamos los valores de la forma correcta para que los bienes también que vayamos adquiriendo no vayan definiendo nuestra forma de ser, no vayan definiendo nuestra capacidad, sino más bien teniendo las cosas en orden realmente nosotros Utilicemos las cosas para los bienes y no las, las cosas nos utilicen a nosotros. El primer requisito, la primera característica ante los ojos de Dios para medir el éxito es el desprendimiento. Desprendimiento. y Vamos a leer eso en la lectura de Dios. en Una lectura que siempre me encanta leerla porque se mide el desprendimiento con eso. Y aquí está la medida del desprendimiento que Dios te pide. Lo vas a encontrar en el Evangelio San Marcos, en el capítulo 12, versículo
1: 41 al 44. San Marcos, versículo 12, perdón, capítulo 12, versículo
0: 41 al 44. Jesús se, fue, se sentó frente al arca de los tesoros. Y miraba cómo echaba la gente las monedas en, en el arca del tesoro. Muchos ricos estaban, echaban mucho. Llegó también una viuda pobre y echó dos monedas. O sea, unas cuantas partes de As. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo. Les digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro. Pues todos han echado lo que les sobraba. Esta, en cambio, ha echado lo que necesitaba. Todo cuanto poseía. Todo lo que
1: tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El desprendimiento. Nosotros creemos que tenemos mayor caridad. A la medida que tenemos
0: y nos sobra, si me sobra, yo voy a poder dar algo. Sin embargo, Dios te dice, el desprendimiento se trata de que incluso tú des cuando tú necesitas. Tú puedas necesitar algo, pero tú eres capaz de desprenderte porque tu vida no depende de lo que tú tienes en las manos. Tu vida depende de Dios. Y si ves que alguien tiene mayor necesidad, tú le das esa ofrenda. El éxito frente a Dios se mide por el desprendimiento. Y me gustaba mucho en un libro de José Prado Flores, hablaba del ofendómetro de Dios. Y decía, se mide no por lo que se da, sino
1: por lo que queda en los bolsillos. ¿Quieres ser exitoso? Ve cuánto estás guardando en tus bolsillos. Tanto no solamente de dinero. De valores. De amor. De alegría. De sinceridad. De ayuda.
0: El desprendimiento es esa capacidad de no estar dependiendo de nada a la hora de servir. Yo no estoy pensando qué voy a dejar de ganar o qué ventaja voy a tener. Si yo le ayudo a esta persona, hay gente que busca acercarse a ciertos grupos para ayudar, para atender, pero solo con el, el efecto que sean reconocidos después. Ahí no hay desprendimiento. Desprendimiento es yo me doy, yo me doy completamente. Por eso Jesús dice, esa mujer ha dado más que aquellos millonarios. Porque esa mujer no está atada a las cosas del mundo, no está atada. A la ropa de moda, no está atada al restaurante de moda, a la discoteca de moda, no está atado al celular de moda para ser feliz. Ella lo da todo con alegría. Puede hoy no tener nada, pero lo tiene todo. Hoy sin embargo tienes que tener todo para
1: haber ganado todo. y si usted dice lo contrario, despréndete. Despréndete. Vive la verdadera libertad. Esa libertad que te va a permitir amar,
0: que te va a permitir darte por completo. La segunda característica que tienes que tener en cuenta para ser considerado exitoso como cristiano es precisamente ser servidor de todos. Y esto lo vamos a compartir en el Evangelio nuevamente de San Marcos, en el capítulo 9, versículo 35. Evangelio de San Marcos. Capítulo 9, versículo 35. Entonces se sentó, llamó a los doce y les dijo, si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Palabra
1: del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces Jesús se sentó el rey de reyes, el señor
0: de señores, el dios del universo, el todopoderoso, aquel que creó toda la existencia de la nada, se sienta con sus discípulos y les dice, si uno de ustedes quiere ser el
1: primero en este mundo, quiere ser el número uno, el exitoso, que se haga el último, que se haga Servidor de todos. Y aclara la palabra.
0: Todos. No dice, hazte servidor de aquellos que te convienen para alcanzar tu éxito económico monetario. ¿Quieres ser el primero ante los ojos de Dios realmente? Alcanzar la verdadera, el verdadero éxito. Ponte a servir. No con criterios de selección. No con criterios. De qué te conviene o qué no te conviene. Este va a ser un buen contacto el día de mañana. Sino sencillamente a darlo todo con alegría. Ahí rompe los esquemas del mundo. Porque el mundo te dice que para que tú seas primero todos tienen que estar sirviéndote a ti. Sin embargo Dios te dice no, al contrario hermano. Para ser el primero incluso en tu comunidad, para que tú seas el líder pastoral. Para que tú seas el líder en liturgia, el líder en la música, tienes que ser el primero que esté sirviendo en las necesidades de los demás. Tienes que estar atento a las necesidades de los demás para entregarte a los demás. Y de esta lectura también nace
1: el tercer criterio, ser el más pequeño. Yo no busco estar en el primer lugar. Yo busco estar en el último.
0: No porque me menosprecie, no porque yo sea de menos, yo quiero estar en el último lugar para poder ver con claridad las necesidades de mis hermanos, porque si yo estoy, si yo estoy enfrente, ¿cómo yo voy a ver lo que mis hermanos necesitan? Sin embargo, si yo me voy en el último lugar y me siento, yo puedo ver qué está sucediendo frente a mí, yo puedo ver la necesidad de los demás, yo puedo ver realmente esa carencia que puedan tener los demás para poder responder con mi servicio. Ser el más pequeño es sencillamente no creer que estoy por encima de los demás, incluso no porque rezo más, no porque voy a más a misa. Porque quiero resaltar que no se trata solamente aquí de qué tienes económicamente, es porque a veces mucha gente que va a la iglesia cree que es el más grande de todos porque asiste más a misa, porque reza más el rosario, porque lee la Biblia todo, lo, todo el tiempo, entonces
1: cree que puede menospreciar a los demás. Como diciendo yo soy santo, tú no. Sin embargo, Dios te dice, Jesús te
0: dice, sé el más pequeño. No te consideres más que los demás por lo que haces. Si tú haces algo, sea porque tú realmente quieres amar. Quieres ser esclavos de los demás. Quieres darte a los demás con alegría porque el maestro se dio con alegría. Estas tres primeras características se ven en el mismo Jesús. Y Jesús dice que el que quiere ser mi discípulo tiene que ser imitador mío. Jesús se desprendió. Jesús fue el servidor de todo. Jesús se hizo el más pequeño.
1: Porque aún siendo Dios, se quedó la forma más sencilla para dar la vida por todo, por todos. El, cuatro, el cuarto criterio, la cuarta característica. Amar como Dios ama. Amar con el amor de Dios. aquí nos vamos a ir al Evangelio
0: de San Juan. Me encanta San Juan porque es el más romántico
1: de todos. En el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 34. Les doy un mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros,
0: que como yo los he amado, así se amen también ustedes. Los
1: unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El éxito en la vida cristiana se
0: mide en la medida que amamos como el mismo a Dios. Dios nos amó. Y claro, no se trata solamente de amar como el
1: mundo lo propone. Es bien claro. Ámense <coughs> como Dios. Como Dios los ama. Como Dios se entregó. San Juan también nos
0: dice. En la primera carta de San Juan. De qué sirve decir que se ama a Dios. Si no se ama al hermano. Y claro. Porque el mismo Dios pide. ámense como yo los he amado. La forma de medir el amor. Es a través de mi amor. A través del amor de Dios. Y el amor conduce precisamente al desprendimiento. Al ser servidor de todos. A ser el más pequeño. Entregarme a los demás y al mundo. No por las ventajas que puedo conseguir atrás de ellos. Sino por la alegría que yo tengo de darlo todo. Para que otros también conozcan la fuente de la salvación. Para que otros conozcan
1: la esperanza. Para que otros conozcan la eternidad. Y por último mis hermanos. Es ser dóciles al Espíritu Santo. ¿Y por qué debemos de ser dóciles al Espíritu Santo?
0: Para constantemente estar discerniendo. De cuando nos estamos alejando de, ese, alejando de ese plan de Dios. Cuando nos estamos dejando ganar por el mundo. Cuando el mundo empieza a ser más importante que las cosas de Dios. Las cosas de Dios no es solamente asistir a la iglesia sino que yo haga presente a Dios a través de todo esto que hemos hablado en cada área de mi corazón y de mi historia. Trabajo, familia, amigos. No se trata de ir gritando aleluya por todos lados, sino que en nuestra forma de ser se note el desprendimiento, se note el servicio, se note la pequeñez, se note la humildad que da vida, se nota el amor de Dios que está presente, se nota la misericordia. La grandeza del cristiano lo podemos encontrar en estas características miles de santos que fueron dóciles al Espíritu Santo, que fueron dóciles a la voluntad de Dios e hicieron presente en este mundo la presencia de Dios vivo. Si hay gente que duda de la presencia de Dios es porque nosotros nos, no estamos siendo la imagen de Dios visible en este mundo. Es porque nosotros seguimos atados a las cosas materiales. Es porque nosotros no somos servidor de todos, sino solamente incluso de las personas que van a la iglesia. Cuando Dios nos dice a todos, llevará el rostro de Dios a todos. Porque creemos muchas veces que porque estamos en la iglesia somos mayor que los demás. Queremos ver a los demás desde el frente, no desde atrás para descubrir sus corazones heridos muchas veces. Y porque no somos capaces de amar como Dios nos amó. Porque queremos amar en una medida acorde a que nos convenga. Que sea más fácil de llevar. Que no implique tanto sacrificio. Por eso es necesario ser dóciles al Espíritu Santo. Para discernir. Para actuar. Para que no se queden las palabras. La grandeza de Dios no está en lo que podamos encontrar afuera. Sino en la alegría que nos da darlo todo por los demás. Hasta aquí llegamos el día de hoy, mis queridos hermanas. Puedes seguirme nuevamente, te recuerdo en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, me vas a encontrar como Zacarías Jiménez o arroba Zacarías Jiménez P. Puedes enviarme tus mensajes, consultas, ideas, temas, testimonios o lo que te guste al correo electrónico gmail.com No olvides de compartir este podcast con tus amigos, familiares, con tu comunidad, con las personas que te nazcan en tu corazón, para seguir, seguir creciendo en esta red que busca crecer en la relación con Jesús. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, si nosotros callamos lo que Dios hace en nuestra vida, gritarán las piedras.